0: 各位好，这期我们讲一下估值的问题。这个估值问题啊，主要是来源于前一段时间我们播客的听友群里，大家就时不时会讨论一本叫做《估值原理》的书。那这本书我以前是没看过，然后就有听友说这本书啊是打开了一个完全崭新的视野，然后就跟我说要不要也讲一期关于估值的问题。后来我就大概去了解了一下这本书。应该说，了解之后我是非常的惊叹。就这本书原来讲的事儿跟估值一丁点儿关系都没有，啊，它完全就是借估值这个概念在讨论一系列历史社会方面的问题。我本来以为是讲这个金融方面、投资方面的估值了，后来一看不是这么回事儿。那么我也了解之后，大概明白了为啥大家说这个东西能给人打开一个崭新的视野，因为这本书。他乍一看会让你有一种类似看那种货币战争的那种爽感，啊，出现在身体里。就所有这种，呃，从没听说过但逻辑上好像说得通的这种东西啊，在第一次听的时候，一般都会有那种，嗯，可怕的颠覆认知的爽感。但主要问题在于，这种颠覆它仅仅是颠覆一下而已，啊，他讲的这个东西呢，应该说不用你特别的去积累多少知识，你可能冷静下来几个礼拜之后。再细琢磨琢磨，就会觉得好像很多事儿不是那么对啊。这里我想说一下，就这本书其实是现在市面上很流行的一种意识形态，叫工业党意识形态的一种变体啊。我直观上，呃，看下来我是这种感觉，就他那那种工业党的思路跟货币战争还不完全一样。货币战争那种是属于拿一些不可证伪的一些事儿、一些可能性去编故事。但是工业党这种意识形态呢，它主要是希望能搞懂一切现象背后的原因，啊，或者也有人把他们这种，呃，意识形态称为机械唯物主义吧，啊，这个更形象一点。那么这方面在自媒体领域呢，应该说代表人物就是 B 站的那个马独工，啊，从渊源上来说，就他们其实是当代最新的一种民间自发形式的左派。啊，这个意识形态呢，应该说初衷还是比较好的。他们其实是一种，呃，我总结下来就是一种讲逻辑的实用主义。啊，啥意思呢？就他们的初衷，其实首先是为了解决现实世界中存在的很多具体问题，而且这些问题呢，大部分来说是偏经济物质层面的问题。啊，就是过去我们这么多年来，我们国内的知识界，其实大部分时候都是比较关注。相对宏观一些的问题的，啊，比如说他动不动可能就是拿文化啊、拿民族性就这些概念、这些层面的东西去讨论、去说事儿，啊、从八十年代开始，呃、嗯，主流上吧，我们的知识界基本就是这种什么和尚派知识分子啊之类的，就这些人。但是你宏大问题讨论太多之后，你可能就会发现，这些对于现实来说一点帮助都没有。你吵了半天，中国。是什么根本问题啊？你说是文化问题，但问题是你说这个之后咋办呢？啊，这个又改不了，所以这种讨论最后对于具体的问题解决帮助不大啊。所以在我看来，就这十年来，逐渐出现了一种对于过去那种知识界的一些比较偏宏大的那种讨论，呃，有点厌倦的这么一种心态啊。那么现在就这种。更着眼于一些形而下层面的，啊，以讨论如何解决经济跟物质问题为主要议题的比较实在的一种意识形态，啊，就是像工业党这种意识形态开始逐渐出现了。那么这几年，这个工业党比较代表的议题，大家可能有人听说过，就是，呃、啊，用社会化抚养去解决低生育率的问题，啊，这是一个这几年算比较有名的一个议题吧。呃，主要来说呢，他们就是讨论如何用具体的制度去解决很多。呃，物质层面的问题吧，啊，这就是工业党。那么工业党还有一个特点啊，就是从他们的这个思考方式来说，所有问题都是有答案的，啊，或者说所有结果都是有原因的，而且这些原因是能被人们找出来的，啊，或者可以说就叫万事万物都有规律，啊，有因必有果，就这种，这个就导致他们会对很多无法回答的问题硬去回答。那么，《估值原理》这个书就有一点这样的特点，就是他要硬去回答很多其实非常宏大的啊历史跟社会问题。你仔细看一下，可能就会发现，他讨论的问题、啊、每一个经济问题的讨论，它都有得诺贝尔奖的潜质啊。每一个历史学、人类学问题，那都是一个大师级学者他一辈子可能都没研究完的问题，都是学术界动辄就吵了二三十年还吵不出来答案的问题呢。啊，但是工业党往往就能总结成一句话逻辑啊，一句话就给你讲明白。那么还有一个比较有意思的事情，我觉得就是工业党在金融领域近年来比较有代表性的人物，我认为就是桥水基金的达里欧了。就是达里欧在中国非常网红，大家可以想一想，啊，为啥达里欧在中国这么火？啊，就是他是不是契合了我们中国的某些时代背景，或者说大众的一些意识形态的一些方向？啊，他的那个经典的，呃，机器是如何运行的那个视频，它播放量相当高。还有他那本《原则》啊，这个也是职场人必备的一本，呃，书架吃灰书啊，嗯、啊。当然，这吃灰我觉得倒不是说是因为职场人太懒不读书的问题，因为我自己也看过啊，我是真的读不下去，我是读完之后放弃了，因为那个感觉就像是一本。呃、嗯，唯物主义心灵鸡汤合集的那种感觉，啊，我们从对达里欧的这个他对经济的理解也能看出来，他认为经济是一部机器，是像机器那样能严格遵循某些规则运行的，啊，这就是一种很明显的工业党意识形态，啊，万事万物都有规律，而且规律能被人所认知，啊，而且这些规律都具有某些类似像物理学的那种高度的确定性。啊，那么上面这个我就是介绍了一下，呃，估值原理这本书的一些可能的意识形态背景啊，啊，当然这也只是个推测啊，啊，那么我自己对于工业党的评价呢，呃，我认为他们的初衷还是比较好的，但是就希望大家能警惕，就是他们这种，啊，经常可以用一句话给你回答一个诺贝尔奖级别的这种问题的这种思路，要要有一个呃警惕吧，啊，那上面这个。讲的相对是比较题外话了，我们这期还是要讲一下真的估值，呃，或者说是金融投资的那个估值，呃，这个意义层面的，啊、呃，不是用估值去比喻，然后来聊一些历史跟社会问题啊，啊，那么我这期叫估值祛魅，为什么叫这个名字呢？就是我希望大家不要把投资、金融投资领域的这个估值理解太复杂，啊，它其实一点都不复杂，啊，我希望我讲完之后大家能对这个事儿，就是以后不要觉得太神秘。或者说一看就头大，啊，那么我这期讲的内容呢，实际上是和第十五期博客是有一些重复的，啊，应该说是对那期博客的一个扩展，大家也可以结合第十五期博客一块儿听。嗯，那我们接下来就开始讲估值，呃，那我们首先从这个教科书的这个经典讲法啊开始，就是教科书一般来说呢，把估值分成两种估值方法。一个叫绝对估值法，一个叫相对估值法。那所谓绝对估值法，嗯，听我这播客的，好像有很多本身也就是学金融或者学经管类的甚至很多可能就是做金融工作的。嗯，大家如果去看过，或者说你自学过，去那个看那个估值那一个章节的话，就各种经管的教科书可能都会有估值那一个章节。它一般的写法就是上来先讲绝对估值法啊，啥是绝对估值法呢？就是未来现金流啊，折现啊，然后这个你估值，也就是企业价值就等于啊分子是未来现金流量，然后分母除以一个折现率啊，或者说预期回报率啊，这就是绝对估值法。然后第二种叫相对估值法啊，也有叫这个市价比率法的。呃，这种估值方法就是企业的价值等于它的这个 P/E。啊，乘以净利润，那么 P/E 呢，就是这个市盈率啊，中文。当然还有其他几种，比如说 P/S、P/B 啊，啊这个市销率啊、市净率啊，那分别对应成的就是不一样的指标。那么这两种估值法，它一般给你讲完公式跟算的方法之后，就完了。就这其实是一个教科书最大的问题。就我们说我们研究估值啊，我们要回答的问题，难道不是说？这一个东西到底值多少钱？应该怎么估出来吗？我们要回答的终极问题不就是这个吗？对吧？你给我个杯子，你给我个椅子，啊，或者还是你给我个房子，啊，我到底怎么算出来这个东西它应该值多少钱呢？啊，这是我们要回答的核心问题。但是教科书怎么给你讲？他给你讲一堆公式，啊，什么这个现金流量折现啊，除以折现率等于企业价值，然后这个完事儿了。那关键是那个未来现金流量它怎么来，然后这个折现率它怎么来？当然，它会给你一个呃一些一些这个参考的一些呃算法的啊。但是那些大家仔细看一下也会发现，那个其实根本不具什么实操性。那我们一个一个说啊，首先说这个绝对估值法，这个价值等于未来现金流量除以折现率。那么这个方法在分子这一端，它要求。你预测出来这个企业未来每一年它能赚到的钱是多少？但问题就来了，我咋知道这个企业它未来每年能赚多少钱呢？我有这么大把握能估出来吗？啊，这就是第一个问题。就教科书其实没告诉我们怎么去估这个企业的未来现金流量。那么第二个变量啊，分母的这个折现率，嗯，这个折现率呢，我觉得可以。呃，但是不做太多讨论啊，因为这个折现率跟整个宏观经济的这个利率环境有关系啊。我们做的这门课就是宏观课啊，讲的其实就是这种宏观经济周期与利率周期的这些互动的问题啊，里面都有讲。那么这里面我觉得，呃，不讨论这个折现率的一个变化逻辑，对于我们讨论估值没有特别大的影响啊。所以这里面我们就不展开讲了，因为要展开可能又是另外一个非常大的系统性的一个讨论了。第二个估值方法，相对估值法，也就是什么 PE 啊、PB、PS 这种估值方法。那教科书一般怎么说呢？啊，一般它直接就给你这个公式了，啊，就是企业的价值等于它的市盈率乘以净利润。OK， 净利润我们是可以知道的。假设我们按当前的净利润来算，但是这个市盈率多少算合理呢？你说是十倍市盈率算合理，二十倍算合理，六十倍算合理？这些教科书。又没给你讲，啊，教科书充其量只是会告诉你，你可以根据市场现在平均的这个同类型企业的呃市盈率算一个平均数出来，然后可以估值，但是这其实对我们实践来讲啊，一丁点指导意义都没有，啊，就是说，因为你这个市场的 P E 本身就是快速变化的，你可能，一年两年之内你这个 P E 就是差个几倍，这完全是有可能的。但是你说一年两年之内，这个有多少企业它的基本面会发生根本性变化呢？啊、呃，其实大部分时候是没有多么根本性的变化，这个 P E 也会疯狂的变化。我之前就是做这个并购重组比较多，啊，做这种证监会要审核的并购重组。那么证监会在审核的过程当中，有一个很关键的环节，就是要让你对去收购的。那个企业啊，就是对那个被收购的企业要做一个估值啊，然后要写一个估值报告出来啊。我们过去做并购重组给证监会审核很重要的一个环节就是这个环节。那么这个估值报告应该来说，它既然是要经过官方审核的，那应该说它是在实践当中最呃正确的，或者说最经得起推敲的这么一个嗯估值的在现实当中的体现了，对吧？那么我可以告诉大家，现实当中，啊，这些估值报告里边的那几个关键变量是怎么出来的呢？啊，是有什么很科学的依据吗？并没有。啊，现实世界当中其实是收购跟被收购两方老板先谈好价格，啊，比如说我们现在就要按照15倍 PE 或者12倍 PE 去收购你这个企业 ，OK， 然后告诉我们投行，啊，还有评估师说我要出这个价，你去论证吧。啊，大家注意啊，是让我们论证，是让我们把双方老板已经谈好的这个价格，用教科书般标准的、漂亮的这种方法啊，有逻辑性的给他论证出来啊，就是给他写成一个好看的报告写出来、啊、最后给证监会审核。现实当中就是这么做的，所以那些未来现金流量啊、净利润啊、折现率啊、P/E 啊。这些咋来的呢？这些就是我们根据这个，呃，老板们谈判的结果啊，当然也要根据证监会的窗口指导意见去，呃，调整啊一个系列的数出来啊，比如今年利润多一点啊，多个百分之五能更接近我们要谈的那个价格，那个折现率低个百分之一能更接近我们要调的那个价格啊，最后把这些数，哎，一怼啊，就出来这么一个报告。这就是现实世界当中的这个教科书估值法在现实当中的运用，它是用来论证的，它不是用来真的去评估这个企业的价值的。所以我讲上面这些是为了告诉大家，啊，就是教科书写的那套东西别信，呃，没有用，啊，在现实当中一丁点指导意义都没有，跟我们真的去评估一个企业的价值几乎就是没关系。啊，这就是我们对教科书的一个看法。那么，我们还是要回来说，我们估值是为了啥？我们估值是为了正儿八经的去估一个东西的价值出来啊。那在现实当中，我们到底怎么去真的能做到这一步呢？答案其实是只有站在安全边际的角度，才能去解决这个问题。大家如果经常啊看巴菲特的一些演讲，就会发现他经常会。用一个黄金跟农场做比喻去讲估值这个问题，在他的分类方案法案里面啊，有两种资产，一种叫做有基础现金流的资产，一种叫做没有基础现金流的资产。他总举例的这个农场是什么呢？这个农场它可以种地，可以卖它的农产品，它有收入，这个它能实实在在赚钱的这种资产，就叫有基础现金流的资产。那么，无基础现金流的资产是什么呢？比如像黄金，你把它放在那儿，它不会自动变出更多小黄金来，啊，它也没办法自己在那儿赚钱，这就叫无基础现金流的资产。那么有基础现金流的资产还有很多，我们都可以举例出来，对吧？比如说房子，啊，你这个房子能出租，能收租金，那就是有基础现金流，啊，还有比如说债券，每年付利息，啊，到时候还你本金，这就是有现金流。那股票有分红。啊，这就是基础现金流。那么无基础现金流的资产也有很多，大家都能举例出来，像黄金啊，像原油啊，像煤炭，这些东西它都没办法自己给你呃造出货币来，啊，不能给你变出更多现金来，所以这些都叫无基础现金流的资产。大部分大宗商品都是属于无基础现金流的资产。有基础现金流的资产，它其实天生的。就比无基础现金流的资产更安全，这个大家应该能理解，就是因为它有现金流，它能自己赚钱，所以你可以就这么说，就最不济啊，我房子我卖不出去，我就靠赚租金，我还能回来点钱啊。股票，假如说这个股票是能分红的啊，它稳定分红啊，就说你假设这股票跌的再狠，但是它最后每年分红很稳定，你还是能回来点钱的。啊，这就是有基础现金流的资产，它其实是天生的更安全。但是无基础现金流的资产，它的价格只能靠大家的这种交易啊，也就是大家所谓的共识去定价，因为它自己不能创造现金啊。你把它放那放着，如果说卖不出去的话，那它的价值就是零。所以它的价值只体现在交易的过程当中。啊，也就是它只能通过买卖，啊，来让你获取价值，而这种交易那一买一卖，那就是要依赖于人们的共识去定价，而有基础现金流的资产，它的估值可以依赖于两种，啊，一个是人们的共识，啊，就这个房子未来能涨到多少，啊，股票股市未来能涨到多少，靠预期靠共识，也能给有基础现金流的资产去估值，但是。不这么估值，我还可以靠它的基础现金流，啊，它每年有多少租金，啊，每年给我多少分红，啊，我假设我就算卖不出去了，这些房子股票砸我手里了，但是我还有这些基础现金流啊,啊，那我依赖于这些，我其实还是可以得出一个估值的，所以我们说有基础现金流的资产，它在价值的确定程度上其实是有双保险的，我们如果站在安全边际的原则出发。价值投资只关注这种有基础现金流的资产，因为这种资产它在基因上就比那些无基础现金流的、只能靠人们共识去定价的资产更安全。那我们大家对于估值的很多这种吵来吵去不能达成这个一致意见的关键点，就在于我们天天都盯在那个靠共识去定价的资产，但是那个靠共识定价的资产，如果站在安全边际的角度来讲。那根本就不在可考虑的范围内，啊，因为它只能靠共识。那共识是啥？共识就是拍脑袋，啊，这个本质上就是拍脑袋。当然，我们也不是说拍脑袋它不能成为一门学问啊，啊你这个社会学、人类学、历史学很多时候也是在研究这个拍脑袋的问题。但问题在于拍脑袋，它很难在定量的预测方面取得比较好的成功率，对吧？你有技术现金流，对吧？每年赚多少钱？啊，你不发生其他特别大的意外事件的话，对吧？工商银行今年赚一千亿，它明年不可能只赚一个亿，所以我们能有一个相对比较定量的预测的可能。但是你靠拍脑袋，啊，你说，呃，人们，呃，未来会对某个东西趋之若鹜，啊，或者说人们有什么什么样的文化，所以对某些东西啊，对钻石之类看得很重要，以这个。是可以在方向性上这么预测，但是你很难做一个定量的一个数出来。你说人们这个共识是吧？啊，人们的这种文化是值多少钱？啊，这个理想值几斤几两？这就这类东西就是没法定量测算，啊，没有定量测算的东西，你可以想见它天生就不够安全，啊，你都说不出来个数，你怎么让我去给它定价呢？啊，所以我这里要讲的一个整整个的一个。思路其实就是想告诉大家，我们所谓的估值，首先这个东西是得能被估值的，就是它得在定量层面能是一个讲得出道理、能被测量测度的这么一种资产，这才叫可以估值。但不是所有的资产，甚至说大部分资产，其实根本就没有办法做到这种在定量的层面能有比较确定性的。给你分析，然后给你估出个数来。那大部分东西，所谓就是靠共识。那靠共识，那就是拍脑袋。所以我们这里想强调，估值第一个不是直接上来就去给一个东西就估啊多少钱多少钱，而是你先思考一下这个东西它具不具备在定量层面被估出来值的一个可能性啊，它能不能被估出来一个值啊？如果你这个估值，你说来说去啊，讲了半天理由，论证了半天，最后就是一个拍脑袋。那这个估值其实没意义啊，所以这种东西浪费了我们人类的大量时间，也浪费了初学者大量的这个精力去讨论那些啊市场上怎么给这定价，怎么给那定价啊，是靠人们的什么预期？这些事儿其实都错了啊，这些就前提都错了，这都属于是。你在蒙古国找海军司令干这种事儿了，就是你非要去干那个没有的事儿啊！你得先去地图上看看这地儿有没有海，你再说他有没有海军司令但是大部分人先不关注这个地图的问题，现在上来直接就去一头扎进去，去去去找那个不存在的东西了啊！这个其实是对估值，尤其金融资产估值这件事儿普遍存在的一个最大的误解啊！所以我们说。我们真想估值，第一步先确定这东西它能不能被估值啊？那么一个能被估值的东西，它首先肯定是我们说的，它得是一个有基础现金流的资产啊。我们就是根据它的基础现金流这个非常确定的东西去估值，这是第一步，它可估值。那第二步，它的这个基础现金流得有可预测性，得有可分析性。就是说，如果它的这个基础现金流啊，比如一个房子，它房租今年。1,000 块钱一个月，啊，然后去年是2万块钱一个月，啊，再到前年是100块钱一个月，啊，再到大前年是10万块钱一个月。如果它呈现这种现金流特征的话，而且我们还找不出任何的原因去解释它为什么是这种，呃，这么大幅度的波动，那这样的资产的现金流，我们未来其实是做不了预测的。啊，就它没有任何规律，我们能做预测，一定是这个现现金流，它是有一定的规律的它在某种程度上是可以被预测的，至少我们能给出个区间范围来。比如你打开工商银行的财务报表，你会发现工商银行自打上市到现在，它每年的利润非常非常的稳定，啊，就是它每年的利润增长率几乎就跟 CPI 是一样的。那么，我们再定性的去思考一下，啊，工商银行是一个，对吧？呃、嗯，超大规模的，然后非常稳定的业务，几乎不会有什么变化，将来也很难有特别大变化的一个企业。那我们基本上就能判断出，啊，它的这个过去的未来现金流，对于我们判断它将来的未来现金流是有一定的指导意义的。虽然我们也不能说百分百就确定它将来一定这样。但是至少我们能有个八九成把握吧？啊，过去十几年都这样，也没什么大变化。那明年我们是不是至少得有个八九成，甚至九成以上的把握？啊，能预测出来它的现金流？那么这个其实是第二个关键，就是你要分析判断一个企业它的未来现金流量啊能不能被测出来，然后具体是多少？这其实说白了就是做价值投资。就是基本面分析最核心的这个能力，当然这也是最难的一个能力啊，这是实践当中真正最花时间啊、最干货啊，你需要付出最多精力去积累的一个知识。所以，我们说啊，就是你股票的这个估值，还有金融资产的估值，它并不难在公式计算上面啊，这个公式就是那个公式。那么，我们可以。把绝对估值法，比如说这个价值等于未来现金流量除以折现率啊，这个复杂的看起来很复杂的这么一个公式，其实简化成一句话，就是，假如说你朋友开了一个每年赚100万的咖啡馆，他现在想把这个咖啡馆卖给你，你愿意出多少钱买下来？啊，其实就是变成了这么一个问题：他赚100万，你想想你愿意花多少钱买呢？你是愿意花一个亿买吗？不太可能，对吧？啊，因为他过去每年赚100万，然后这个咖啡馆，它的这个客流量是很稳定的啊。我们假设说，那这个地区也不会有什么人口结构和人口数量的特别大的变化、啊、也不会有消费习惯特别大的变化。那么你这个过去一直赚100万，那你将来每年你大概率也不会一下涨到很多很多，对吧？不可能一下赚一个亿啊，你大概率每年还是赚个差不多100万左右。所以让你用一个亿的估值去买，你肯定是觉得傻子才会这么干。那么让你用五十万去买，那你朋友肯定又不乐意了，对吧？凭啥我这半年你就回本了？天下哪有这么好的生意啊？所以具体是多少啊？那么这个其实就变成相对估值法说的事儿了。比如说你要用一千万买下来，其实在相对估值法的视角下来看，就是 P/E 是十倍买下来。然后，如果他未来还是每年赚100万的话，那你获得的这个年化收益率大概就是在 10% 左右。哎，这里我们能看出来，其实相对估值法，从这个角度来说，它只不过是绝对估值法的另外一种变体，啊，是换了种说法而已，是一种更简化的、让人更直观的理解而已。你说10倍的市盈率，啊，就是它利润的10倍，你愿意出这个价格买下来，那么它的倒数就是你能获得获得的年化收益率。啊，这其实就是相对估值法的作用。所以在真实估值的时候，我们用相对估值法，并不是说要算一个市场平均 PE 出来，然后去给它估值，不是这样。我们只是把 PE 作为一个大概，其实是贵是便宜的这么一个直观标准而已。啊，我们说一个每年赚100万的咖啡馆，花10倍的 PE 买下来，应该算是一个相对公允啊，不能说便宜，也不能说贵的价格。但是如果说给你一倍 PE 或者两倍 PE， 卖给你，那我们可以很直观的感觉到，这应该是一个便宜的价格，对吧？一年两年就回本了，现在哪有这么多好声音，对吧？大部分这个，嗯、呃，资金体量相对大的项目呢，都是至少五六年的这个、呃、成本回收期的啊。所以相对估值法啊，重要的不是说 P E 多少是合理的，而是说 P E 只是一个我们对绝对估值法的一个简化的一个方便使用的一个。指标，啊，所以从这个角度来说，绝对估值法、相对估值法说的都是一回事啊，是都是回答一个问题啊，就这些公式都能转化成一句话，就是你朋友开的一个每年赚100万的咖啡馆，你愿意出多少钱买下来、啊，就可以转化成这句话。那么这种估值的过程，啊，其实就是在分析它的基本面啊，分析它的行业，本质上跟你自己要创业。要做一门生意，要做的那些前期调研工作其实是一样的，啊，就你去投资一个公司，你要做的尽职调查，跟你自己要创业、啊，或者说跟你要加入一家新的公司，看看这个公司未来有没有前景，要做的工作都是一样的，啊，所以我们说价值投资，啊，金融这个事儿，它不只是一个金融的问题，金融的核心能力是能当实业的诸葛亮。啊，是能看出实业的规律这是核心的能力。你做实业做得好，你就可以一点都不懂金融吗？啊，其实不是。如果你实业做得好，你能把实业的规律看透，那你就是最懂金融的那个人啊。你已经把金融最难最难的那个点，你已经掌握了。啊，这就是我们说的这个，呃，价值投资其实本质上就是实业投资在金融当中的一个应用而已啊。最难那个那个点。啊，还是去估计这个基础资产、基础现金流啊，也就是所谓看懂生意，就这个环节才是最难、最见功夫的。啊，这个我们就把呃股票估值的一个基本原理讲完了。在实操当中，我如果我们去做股市投资的话，到底多少算便宜，多少算贵呢？啊，这个问题呢，在呃我最开始说的第十五期播客已经有了比较详细的这个回答跟论证了。这里我直接给大家一个答案啊，我们就说在二级市场上，啊，一个比较低估的价格一般是多少？啊，一般来说，一个无成长性的股票，市盈率在十倍左右，我们算它是一个比较合理的，不能算低估，只能算一个比较合理的，啊，如果它比如说到了十倍以下，到了五倍左右，这个一般我们就能认为是比较低估了。那么一个有成长性的股票。它的市盈率一般来说低点在20倍左右，那如果它到了20倍以下啊，我们可以认为它已经进入到了低估的区间了。那么为什么呃无成长性的是10倍算合理，有成长性的是20倍算低估？这个数怎么来的呢？啊，这个呃，我认为从逻辑上来讲，首先从历史经验来讲，这个没问题啊，这都被历史被市场已经反复呃多少年多少轮周期验证过的低点就是这个水平。我们这里说一下这个逻辑上为什么这个数是可能，我觉得还是跟人的一些心理特征有关系。首先，我们说无成长性的股票，它每年赚的钱是类似的。假设说它每年都稳定分红的话，那实际上它的这种，呃，有点类似于债券了，其实就啊，有点类似于固定收益品种了。那么我们债券历史统计来看，它长期的平均收益率就是在 4% 到 5% 左右。那么你作为一个股票，你肯定风险还是要比债券高的嘛，啊，所以你要获得一些风险溢价，获获得多少呢？啊，获得个一倍左右的补偿，我觉得是比较符合人类心理上的一个对安全的一个期待的。所以，我们说债券如果 4% 到 5% 的这个收益率，那么股票 8% 到 10% 的收益率其实就是相对合理的，啊，那对应就是10倍到12倍市盈率，啊，这个是无成长性的股票市盈率。的这个逻辑来源，啊，有成长性的股票，为啥是二十倍左右呢？啊，我觉得是人们对于成长的这个安全边际的考虑啊。人们的心理一般认为 ，OK， 你是有成长性，但是你成长到天花板大概是多少呢？啊，一般来说，人们对于两三年之内的事儿其实是相对比较有把握的啊。其实我们可以看到现实当生活当中也有很多人，对吧？他做这个人生规划什么的，他可能都是。以三年左右为一个周期去规划，啊，超过三年，很多人在心理上就会觉得有点太长了，会有很多不确定性。那么一个成长股，你至少得有个百分之二三十的呃年增速才算是成长股吧，啊，那么这样算下来，你三年左右差不多也就是嗯翻一倍的这个业绩规模，啊，那么我们基于也是一种安全心理的考虑，啊、我们认为你翻了一倍之后。三年之后的事儿，我就不确定了啊。那那样的，我就假设你可能已经没有成长性了，失去成长性了。那这个时候，其实我现在这个时间给你二十倍左右的估值，也就相当于是三年之后给你十倍左右的估值啊。所以我认为二十倍的这个估值，其实大概也就是这么来的啊。就是假设三年之后的事儿，我们无法判断，我们嗯不敢说。哎，这里我要说一个，就是以前我们做并购重组的时候。都是要给企业做盈利预测嘛？这个盈利预测呀，其实我们都是听这个企业管理层给多少预测，我们就呃一般写多少。而这个管理层的这个预测，我们在实践当中会发现，一般来说，估三年的准确率是很高的啊。就这个企业的经营者，其实是对未来三年的利润的预测准确度可以达到百分之八九十以上啊，在我经验当中。呃，两三年左右的这个事儿的预测准确度，还确实是有一些实践层面的这个把握的。呃，那最后我们还是要强调一下啊，我们在这个一级市场，在实业的角度看起来相对公允、相对合理的估值，但是到了二级市场，其实大部分时间都是远远高于这个公允的估值的。你说一个股票市盈率十倍。你全市场哪还见着几个十倍市盈率的公司呀？啊，那一般都得是三十倍、二十倍往上起呀。啊，成长性的股票哪有二十倍的？那都是四五十倍往上起。啊，大部分时候，其实我们看到的这个二级市场股市都是以高估为主要的。啊，所以从实业角度看，合理的估值在我们股市投资当中其实是极少见的一种低估状态。那我们在股市上做投资。我们就是要耐心的等待这种机会的出现啊！这其实是做价值投资的一个最核心的能力。就我经常说，做价值投资，它其实不是看你出牌的能力，而是看你有没有耐心等着手里抓一副好牌、啊、在这个之前，你要不下牌桌。你如果抓到一副牌之后，你还要在那边各种分析、各种算。啊，看看想对方算他们出了什么牌，有啥牌，这样的牌啊，你的胜算其实是很小的，你就得抓到一副傻子都能赢的牌，到时候你再出手，再下重重注，啊，这其实是做价值投资，所以价值投资的功夫不是在算牌上，而是在等牌上，这其实就是巴菲特总说的，你一辈子只做二十次投资。只买二十只股票，啊，只有二十个机会，用完就完了。如果你能做到这样的话，你大概率会赚交钱。好，今天关于估值的问题就先讲到这儿。那么我这个现在也正在做一门啊行业分析与个股投资课，啊，这个是继我上半年做完这个宏观课之后要做的第二门课。那这两门课呢，基本上就构成了我整个的。关于经济跟投资，啊，这个事情的，所有基础性的、原理性的掌握的知识，啊，就都呃讲给大家了。关于估值的问题呢，会在我目前正在做的这第二门课里面，啊，有更详细、更充分的，啊，更系统化的这个讲解。所以大家可以后续，呃，继续关注，呃，下一门个股投资课，啊，这个应该说是。干货程度是绝对有保证的，啊，好，那今天就先到这儿。